0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas.
1: 1, um, Olá pessoal, bem-vindos a mais um Que Bicho É Esse? Eu sou a Miriam Perilli e o episódio de hoje é sobre um animal fascinante que eu sou muito encantada. A lontra, a lontra neotropical, a espécie é Longicaldis. <risos> lontra! E para falar sobre essa espécie, eu conversei com o doutor Marcelo Lopes Reingantz. Mas antes de apresentá-lo, eu quero lembrar vocês que nossa lojinha está online cheia de produtos legais. Temos as camisetas Seja Sua Própria Onça, que estão lindas. Tem caneca esmaltada, pets bordados e os kits super completos de primeiros socorros. E fiquem de olho que em breve nós vamos trazer novidades por lá, ok? Então, se você quer conhecer mais sobre os nossos produtos, entra lá em www.loja.desabrace.com.br E hoje nós recebemos e-mails sobre a vocalização do último episódio, né? A vocalização da nossa querida Londra, Longe -Cauds. E bora ver se o pessoal acertou? O primeiro e-mail é do Tiago Almeida. Que bom, Tiago, tava com saudades. Você não mandou no último episódio, hã? Huh? E ele escreveu... Oi, Miriam, tudo bem com você? Por aqui tudo bem. Primeiro, eu queria fazer um pedido de desculpas por ter esquecido de escrever para o último episódio. Fato é, eu errei feio, errei rude, pensei que o bicho era um cachimguelê. Errou. O nosso esquilo brasileiro. Era um quati... Mas vamos lá, bola pra frente. Bora. Sobre o episódio do Quati, foi muito bom como sempre O Que Bicho É Esse? Trazendo pessoas extremamente competentes e apaixonadas pelos bichos Foi excelente Indo para o que interessa O bicho que tocou no final do episódio <risos> Acredito ser o Boto Cor-de-Rosa Ina Geofrensis Errou! <risos> foi 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 Toca a vinheta, senhora. Errou filho, errou filho, errou rude. Um cheiro, outro cheiro. Thiago não foi dessa vez, mas brigadão pelo e-mail. Você sabe que eu adoro receber, né, esses e-mails de vocês. O seu já tá aqui sempre na lista. Brigadão, viu? A gente também recebeu o e-mail da Caroline Figueiredo, nossa querida apoiadora. O Tiago também é apoiador, viu gente? São dois amigos aí do projeto, do Desabraçando Árvores, muito queridos. E a Caroline escreveu: Olá, Mirinha, tudo bem com você? Tudo sim, Carol. Olha eu aqui mais uma vez passando vergonha em tentar o chute do bicho tocado no episódio 64. Antes do chute, tenho que comentar que o episódio foi uma verdadeira aula. A Nadia é uma fofa e tem um conhecimento incrível. Achei essencial as informações sobre os coatis e que bichinho simpático esse. Demais, né? Mas sem mais demoras, vamos lá. Acho que o bicho tocado foi o Gato Maracajá, Leopardo Svide. Errou. Provavelmente errei feio, errei rude. Grande beijo e um forte desabraço, Carol Figueiredo. Ih, gente, hoje foi só vinheta, hein? <risos> Mas é difícil mesmo e vamos continuar tentando. O legal é que vocês procuraram aí qual o bicho que foi tocado. No próximo já acerta. Pr o próximo acho que vai ser mais fácil, tá bom? E agora vamos para a apresentação do entrevistado, o doutor Marcelo Lopes Reingatz, que eu fiquei muitíssimo orgulhosa e feliz de ter podido conversar com ele aí sobre as lontras. Ele que é biólogo, doutor em ecologia e atua como biólogo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tendo como foco de pesquisa a ecologia de populações, biologia da conservação, uso de hábitat e ecologia alimentar. Ele é coordenador da espécie Lontra Longicaldis, junto ao grupo de especialista em lontras da IUCN, né, Water Specialist Group, e membro do grupo de especialistas em translocações para a conservação também da IUCN. IUCN que a gente sempre menciona aqui, que é... União Internacional para a Conservação da Natureza, traduzindo né, a sigla. Ele ainda é membro do Comitê Assessor do PAN, do Plano de Ação Nacional de Ariranhas, o plan, os planos de ação que são do ICMBio, né, do, órgão, do Instituto Chico Mendes para a Conservação da Biodiversidade, do Ministério do Meio Ambiente, e é também diretor científico do Instituto Luísa Pinho Sartori, e coordenador técnico do programa Refauna, e olha, tem uma coisa que ele não pôs aqui, ele também é um National Geographic Explorer, chique demais, né? Então bora lá para essa conversa? Olá, Marcelo! Eu fiquei muito feliz que você aceitou gravar conosco. Seja muitíssimo bem-vindo ao Que Bicho É Esse? para falar um pouquinho mais para gente sobre as lontras. Muito obrigado
0: pelo convite. Eu que fico feliz de poder compartilhar com vocês um pouco do que eu estudei e um pouco do que eu conheci a respeito da espécie. Espero poder é, tirar todas as dúvidas que vocês tenham e aumentar o conhecimento acerca da espécie.
1: Bom, Marcelo, eu sempre começo com a pergunta clássica de quem é esse bicho, né? Esse bichinho tão curioso, e, ao mesmo tempo, não é muito fácil de ver na natureza, né? Quem é a lontra?
0: Essa pergunta é muito curiosa. De fato, eu tinha uma palestra que eu dava que era o animal que ninguém via, né? Porque eu trabalhava aqui na, América, na mata atlântica e dificilmente as pessoas vêm as lontras aqui. E elas estão por todos os lugares. Mas com relação à espécie, ele é um mamífero semiaquático, é um carnívoro, né? É, faz parte do grupo dos carnívoros. Então, ela semiaquática, ela vive metade do tempo, uma parte do tempo na água, uma parte do tempo na terra. Então, ela depende tanto do ambiente aquático como do ambiente terrestre. Ela é um mustelídeo, onde também estão os furões, o wolverine as ariranhas e a irara no Brasil, né? Que a gente tem uma espécie brasileira e ela tem uma característica então um corpo bastante longilíneo, né? Fusiforme, ou seja, um formato assim que lembra um torpedo, que ajuda ela a nadar por conta desse hábito semiaquático dela. Ela tem cinco dedos, entre esses dedos tem uma coisa que a gente chama membrana interdigital, que é uma a pele dos dedos liga, ela é maior do que a nossa, né então ela liga e ajuda nessa propulsão. Como se fosse um pé de pato, uma mão palmada, que a gente usa em natação, justamente para facilitar o deslocamento dela dentro d'água. Curiosamente, dentro dos mustelídeos, né, eles têm pouca... É, pouca camada de gordura e aí ela tem uma camada de pelos muito densa, e isso até foi um, uma questão que levou a um problema de conservação do grupo, a gente vai falar também um pouco mais pra frente, mas é porque esse pelo é muito macio, e por ele ser macio também trouxe problemas pra conservação delas
1: É interessante você mencionar isso e a gente vai falar um pouquinho quando conversar sobre conservação, porque uma vez eu encontrei uma atropelada, e aí eu levei para o laboratório, a gente abriu e na verdade estava cheio de chumbinho, então a gente também vai... <risos> provavelmente estava em alguma represa, a gente conversa mas o que mais me impressionou é que quando você vê o bicho nadando, você vê o pelo tá molhado então ele tá aquela coisa meio lisa, né quando eu vi ele seco, eu fiquei tão impressionada, porque ele é muito denso e muito macio, assim é, é muito bonito isso eu fiquei realmente... É, ele é,
0: é, bom, ele é marrom, né, só pra dar uma característica na questão da coloração da pelagem e elas... Todas têm uma coloração muito parecida, por isso é difícil diferenciar um indivíduo do outro. Daí uhum. também uma das dificuldades de se trabalhar com bicho, porque ela é marrom mais escura em cima, marrom mais claro embaixo. E ela tem essas duas camadas de pelo, né? uma camada de guarda e a camada maior, que justamente ajudam, então, é, que fique uma camada de ar aí dentro desses pelos. E aí, com isso, elas conseguem fazer o isolamento térmico. Por conta disso, elas não precisam tanto dessa camada de gordura para viver em ambientes mais frios, que elas também ocorrem até mesmo em ambientes bem gelados.
1: E ela também tem uma cauda bem longa, né, Marcelo? É um
0: terço do tamanho do corpo, né? Elas têm Onde um são? tamanho médio entre 1,70 e 1,20 metros, sendo que um terço desse tamanho é... Cauda, basicamente. Então, assim, justamente porque essa cauda ajuda no deslocamento dela dentro d'água. É uma cauda muito forte, eles são animais muito fortes, né, muito musculosos, e até por isso também não são muito usados para consumo em termos de carne, porque realmente é uma carne dura. As pessoas relatam que já tiveram o hábito de consumir a carne, que é uma carne dura. Uhum. E aí, é, ela é muito musculosa e ela tem as patas, né os membros, tanto o anterior como o posterior, são muito curtos, uhum. e isso facilita o deslocamento na água. Agora, na Terra, elas têm um movimento muito engraçado, que elas parecem que estão andando em ondas, assim, né? É mais é engançadinho, justamente... né? Exato. <risos> é muito curioso. Mas elas têm mais ou menos um tamanho de um, de um cachorro bacê, por aí, né? Uhum. Com uma cauda mais comprida. Só para dar uma ideia da contextualização de tamanho.
1: Perfeito. bicho todo adaptado para nadar, né? Eu esqueci de falar, elas usam as
0: vibriças, elas têm são táteis, né? Uhum. ou seja, a parte, fazem parte dos órgãos do sentido, elas, essas vibriças são muito importantes para elas conseguirem perceber a presa em ambientes com a, que a água não é muito transparente, porque elas consomem principalmente alimentos aquáticos, de origem uhum. aquática e aí a vibriça é muito importante nesse processo, e outra coisa a que vibriça é muito são os bigodinhos, né? Isso. outra coisa que é muito importante para as lontras é a visão, como elas vivem uma parte do tempo na água, uma parte do tempo na terra, essa, a visão dela consegue comprimir, os olhos dela né, os músculos da íris, conseguem comprimir Suprimir dez vezes mais do que uhum. os nossos olhos. Então elas conseguem chegar mesmo bem dentro d'água e fora d'água. Legal.
1: <risos> Fantástico. E, Marcelo, é a mesma espécie na, na distribuição gigantesca que ela tem, né? Porque eu, dei, eu entrei no, no site da UCN e aí vi que ela tem uma distribuição enorme, enorme sendo considerada a mesma espécie. Exato. Ela ocorre desde o
0: México até o sul da Argentina. Uhum. E aí, por isso, elas têm essa distribuição, é uma espécie única que há uma suspeita, né, uma indicação de uma divisão em três subespécies, né, que teria uma divisão ali na altura do, da bacia do rio Amazonas e uma divisão mais acima, né, lá perto do Istmo do Panamá. Essas três subespécies não, não são consolidadas, né, há uma expectativa de que possa ser consolidado no futuro, há alguns estudos de genética que estão é, confirmando essas suspeitas de subespécie, há uma diferenciação genética entre esses grupos, uhum. mas ainda não está é, completamente consolidado isso, então, por enquanto, ainda se, é, se considera uma única espécie, sem grandes divisões para fins de taxonomia.
1: E quando a gente fala sobre os habitats dessa espécie, ela tem uma plasticidade grande, né? Eu estava lendo também que ela corre em vários hábitos diferentes. Conta pra gente um pouquinho como é que funciona.
0: <risos> então, eu sou suspeito para falar das lontras, né? São meus animais prediletos, né? Minha espécie ah. predileta. Então, assim, as lontras, elas são extremamente versátilas. Uhum. É, elas conseguem ocorrer mesmo no ambiente marinho, né, no oceano, que é raro para a maioria dessas dessas lontras.
1: Mas no oceano mesmo, eu achei que era ambiente. No sa...
0: oceano. Olha só. Elas chegam a ocorrer em ambiente costeiro, ali na praia, em ambiente de costão rochoso. Uhum. Tem lontras ocorrendo em ilhas onde não tem muita água doce, por exemplo, a Ilha Grande aqui no estado do Rio de Janeiro, em várias ilhas em Santa Catarina, tem estudos que mostram algumas populações residentes de lontra, ou seja, elas não estão ali só fazendo uma aventura, elas passando o dia, elas ficam realmente ali, residem. Perfeito. Agora aparentemente elas precisam de uma água doce para retirar o sal, porque o sal atrapalha justamente na, no isolamento daquela camada de ar que eu falei do isolamento dos pelos, né? Que uhum. forma é atrapalhado, então elas ficam constantemente se limpando, fazendo uma coisa que a gente chama de grooming, né? Limpando o pelo assim que saindo da água, especialmente nesses ambientes mais é, de água salgada. Mas, então, elas podem ocorrer em ambientes de água salgada, ambientes estuarinos, que têm muitas lontras, e até mesmo... Mas elas são muito versáteis. Ocorrem em lagoas, ocorrem em rios, sempre associado à água, né? Sim. Mas ocorrem até em ambientes montanhosos com neve perene, como uhum. é o caso dos Andes. Já foi observado lontras a mais de 4 mil metros de altitude. Então, isso mostra um pouco do quão versáteis esses animais são. né? Eles podem ocorrer realmente em uma vasta gama de ambientes e consumir uma quantidade gigantesca de presas de acordo com o ambiente que eles estão. Por isso, eles conseguem ter essa distribuição tão ampla também. Uhum. né? Porque como eles são versáteis, eles conseguem ocupar essa diversidade gigantesca de ambientes diferentes que elas
1: ocupam. Fantástico. E aí, também, eu queria saber como é que funciona, porque elas chegam a ocupar ambientes urbanos e periurbanos também, né? Sim.
0: Elas são tolerantes a algum grau de antropização, né? Obviamente que ambientes que não têm condição nenhuma, em termos de presas, principalmente, né? são predadores. Então, uhum. precisa ter o alimento que elas precisam consumir, principalmente peixes e crustáceos, que são as duas fontes principais de, de alimento. Uhum. Mas... É, tendo algum tipo de alimento ali e tendo algum lugar que elas consigam usar para dormir, descansar e até mesmo eventualmente reproduzir elas conseguem sobreviver mesmo em ambientes urbanos eu vou te dar um exemplo muita gente não sabe, eu vivo no Rio de Janeiro né, mas muita gente não sabe que aqui no Rio de Janeiro na cidade do Rio de Janeiro Existem populações residentes de lontras. Então, por exemplo, nas lagoas de Jacarepaguá, que não são muito distantes da minha casa, mais ou menos 25 quilômetros daqui, tem populações residentes de lontra ali. As, muitas vezes as pessoas moram ali e não sabem, uhum. né, porque elas têm o hábito esquivo. Elas não estão frequentando muito ativas no momento que tem mais gente circulando mas elas estão ali. E mesmo no meu trabalho de mestrado, principalmente, eu trabalhava numa área que é uma zona urbana, né, que não era tão densamente ocupada em Jacrepaguá aqui, mas era em Angra dos Reis, e tinha lontras embaixo da, da construção das casas das pessoas. Elas faziam tocas, usavam como tocas, né? Ali para descansar e tudo mais. Então, esses registros, pontes também, elas usam muito para fazer marcação territorial. Mas sim, as lontras conseguem persistir mesmo nesses ambientes, desde que tenham o um mínimo de condições para elas persistirem, né? Uhum. Agora, nem sempre essas lontras estão ali, estão muito bem. Tá. Né? Muitas vezes essas lontras estão passando por alguns riscos e fisiologicamente elas podem não estar tá bem. ainda não tem estudos mais aprofundados a respeito disso, mas seria interessantíssimo a gente saber é, fisiologicamente, em termos de patógenos, como que estão essas lontras aqui que ocorrem em ambientes urbanos. Porque elas estão suscetíveis a xixi e fezes de roedores, uhum. de outros carnívoros, como gatos e cachorros né, domésticos, e isso pode parar nos corpos d'água e via contaminar essas essa espécie que a gente não sabe como que está acontecendo é sabido em outras espécies de lontra que há uma relação há uma transmissão de algumas doenças como toxoplasmose sinomose é, por via aquática né eles passam e às vezes por outros animais que entram e fazem essa formam completo a cadeia né então por exemplo os furões completa essa cadeia no Chile Uhum. Mas aí, não é com, no caso, não é com as nossas lontras. É com outra Sim. espécie. Mas isso pode acontecer aqui e a gente não está estudando. Então, a gente pode estar tá negligenciando essa informação.
1: Eu acho super importante trazer essa informação, porque isso a gente tem batido bastante nessa tecla nos episódios. Quando a gente fala dessas espécies que têm essa capacidade de viver nesses ambientes mais urbanos, e mais contato com pessoas e animais domésticos, etc., não significa que esses bichos estão saudáveis, estão super adaptados e, e reproduzindo bem e tudo certo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado... É com isso.
0: Com certeza. Eu acho que com as lontras seria fundamental entender como que elas usam esses ambientes urbanos, né? Tem um trabalho da Caroline Leuschenberger lá no sul do Brasil, em Panambi. Tem um trabalho da Juliana Quadros também no Paraná. Tem o um trabalho do pessoal do projeto Lontra em Santa Catarina, que eles justamente avaliam lontras em ambientes urbanos e periurbanos. Mas é fundamental que a gente faça isso por toda a distribuição da espécie. A gente consiga entender realmente como que elas estão usando esse ambiente e, de fato, qual o risco que elas estão correndo, uhum. se é, fisiologicamente elas estão bem, se elas estão conseguindo comida adequada, ou se elas estão comendo lixo. Muitas vezes a gente não sabe o né, que está acontecendo com essa espécie ali. Uhum. E é importante, é, não é que o fato dela estar tá ali que está tudo correndo bem com ela. É importante que a gente consiga compreender isso.
1: E aí você mencionou que ela come peixes e crustáceos. Essa é a dieta principal das lontras
0: Como eu expliquei lá na frente, elas são ela, é, lá atrás, elas são semi-aquáticas, né? Uhum. Então elas têm. passam. Uma parte do dia na água e uma parte do dia na terra. A parte do dia que elas passam na terra é basicamente descansando e eventualmente reproduzindo no momento da época de reprodução. Na água é onde ela se desloca e onde ela forrageia, ou seja, ela busca por comida. Ela usa o ambiente aquático basicamente para conseguir suas presas. E elas, uhum. bom, elas caçam então principalmente peixes e crustáceos mas há uma variação muito grande. Tem um estudo que eu publiquei em 2017 com uma revisão da dieta ao longo de toda a distribuição e lontras em ambientes costeiros e marinhos, né? mais próximo de ambientes costeiros, tem uma dieta mais diversificada. Justamente porque entram esses animais marinhos ali no ambiente estuarino e na, no costão rochoso, e aí as lontras consomem muito mais crustáceos e moluscos e outros, e, e aves mesmo, marinhas, do que em ambientes, por exemplo, que são muito mais estáveis, como o ambiente de rio, como os rios amazônicos. Nesse ponto, elas consomem basicamente só peixe. Agora, tá. em rios menores, como é o caso da Mata Atlântica, que a gente tem rios de atitude, eu já observei nos estudos que elas consomem muitos anfíbios, réis tem eventualmente alguns oh, mamíferos, isso. mas sempre associados a estarem muito perto da água. Tá. São mamíferos, por exemplo, quironex que é um gambá d'água. Ela come o nectomis, que é um rato, sim. Nectomes, <risos> que é um rato d'água. É, esses animais que estão próximos à água, elas podem vir a consumir. A codon, né? Que é um outro roedor que também é, ocorre próximo à água. Uh -huh. Mas principalmente, assim, todos os estudos. 80, 90% da dieta é peixe e crustáceo. E tem uma variação grande ao longo da, da, da distribuição dela e de um rio para outro. Então isso é importante. Como eu falei, elas são muito flexíveis e muito plásticas. Uhum. Com isso, de acordo com o que tem disponível no ambiente, elas conseguem alterar a dieta delas. Elas não consomem simplesmente um tipo de peixe. Elas consomem diversos tipos, mas elas têm por hábito consumir os peixes que têm menos capacidade de fuga ou são menos móveis. Então, tá. por exemplo, cascudo, trai caíra, é, cará, esses peixes que são mais lentos e ficam, são marginal, são os peixes principalmente consumidos pelas lontras. E os, no caso dos crustáceos também, são os crustáceos mais lentos que elas comem. Tá. E de sapos a gente tem um dado que é bem interessante. Eu via durante o meu doutorado, a gente trabalhando e eu tava coletando as fezes, né, no meio do rio, e aí daqui a pouco olhei o lado assim, tinha uma pele de sapo toda aberta, né? E, um, e um sapo cururu. E o sapo cururu tem muita glândula paratóide né, de veneno nas costas. Então, uhum. de maneira muito interessante a lontra tinha, isso é, não só a lontra faz isso, mas nesse caso tinha sido uma lontra ela abre a barriga por baixo do peixe, do, do sapo, e consome toda a parte que não tem veneno Olha. e deixa a parte da cabeça que tinha o veneno intacta, e aí que deixou incrível. isso chama skinning, né que uh -huh. é justamente tirar a <risos> pele do bicho e estava do lado das fezes, então assim eu consegui, depois nas fezes também tinha registro de, de ossos de sapo, então a gente conseguiu é, identificar que as lontra que estava fazendo aquele evento
1: que a gente estava observando que loucura, ali. gente. Que legal. É. Então, a dieta dela então, vai variar muito dependendo do ambiente, assim, do que está disponível, né?
0: Sim. É, ela é tida como oportunista né, e generalista. Ela consome uma ampla gama de de presas. E é até interessante porque tem um estudo no México que dizia que ela era especialista, não num dado uma espécie de peixe. Mas nesse caso, nesse estudo, eles tinham avaliado, nesse rio só tinha truta. Aí ela só comia truta. Aí não é que ela é especialista, é que só tinha truta no rio, né? Então é, ela come, assim, não que tem ela seleciona dentro do que Sim. tem ali, principalmente esses peixes e, e organismos mais, mais móveis. Mais. Uhum. E os sapos, é de maneira muito interessante, o sapo cururu tem esse hábito de sapo cururu na beira do rio, é? né? tem até a música. Porque <risos> é justamente isso, eles ficam na beira do lago, na beira do rio, na época de reprodução, cantando. Sim. E aí é nesse momento em que a lontra come mais sapo. Olha. Sobretudo nesses rios onde tem os peixes menores. Então assim, para ocorrer uma lontra, né, basicamente precisa ter um mínimo de quantidade de presas e um, uma estrutura de ar. Se não tem a presa principalmente aquática, ela consome esses que estão próximos à água. Mas, basicamente, ela consome peixes crustáceos, eventualmente anfíbios, aves e mamíferos associados a esses, ah, não, insetos também, que eu esqueci. Tá. Insetos, elas consomem algumas espécies, principalmente as maiores,
1: como barata d'água, né? Nossa, que é um, aquelas baratonas gigantes, heterópteros. são né? gigantes, é. né?
0: E <risos> também megalóptera que é uma, uma larva que pode viver até 3, 4 anos dentro da água e é uma larva que chega a uns 15 centímetros Caramba. de tamanho. Então, assim, é uma quantidade de energia bem grande. E
1: o comportamento alimentar, é né? Aquelas fotos foférrimas que a gente vê das lontras deitadinhas, assim, nadando, comendo, né? Daquele jeito.
0: Então, as lontras, elas são o que a gente chama de single prey loaders, né? Elas pegam uma presa por vez, né? Elas mergulham, pegam a presa, mas elas normalmente não consomem dentro da água. Tá. Elas consomem, quer dizer, ou na margem, assim, né? Mas uhum. em algum ambiente que ela consegue manipular a comida. Então, assim, elas Podem, obviamente, comer dentro da água, eventualmente, como a gente já viu que elas observam, mas é em algum momento que já é próximo à margem ali. Sim. E é justamente isso. Elas ficam consumindo e manipulam. São muito inteligentes né e, e muito rápidos. Então, elas vão manipulando. E de peixes, elas, elas consomem é, a parte onde tem mais energia. As gônadas, né? o uhum. intestino. Elas vão traçando aquilo tudo e deixam, em geral, a cabeça para trás, né? Então a gente consegue identificar tanto nas fezes, como perto da, da onde ela comeu, os restinhos de comida dela, e aí a gente consegue saber o que, que ela está comendo. Mas basicamente ela consome dessa maneira, né? Ela mergulha, pega um peixe ou um crustáceo, volta, come novo. E aí uma coisa que é muito importante, como elas têm um metabolismo muito acelerado, elas uhum. gastam muita energia, e elas não têm essa camada de gordura, elas precisam consumir uma quantidade muito grande de presas. Elas consomem basicamente um terço do seu peso diariamente. Então, as lontras consomem, por exemplo, uma lontra chega a 10 quilos. Uma uhum. lontra média, né? Tem entre 8 e 10 quilos. Então, a lontra come basicamente 3 quilos de, de preço. É bastante coisa, é bastante se a gente coisa. a gente comendo.
1: É, muito. E aí, até eu queria perguntar, nas áreas que ocorrem ocorre simpatria, né? Que ela... Está no mesmo lugar, no mesmo localidade que as ariranhas, a dieta é a mesma? Tem alguma adaptação, algum tipo de competição? E outra coisa, as ariranhas elas vivem em grupos, né? As lontras elas são solitárias. Então,
0: as lontras ocorrem em simpatria com a ariranha, uma ótima pergunta, porque elas ocorrem, mas aparentemente elas não consomem, teve um estudo no Pantanal que mostrou que elas não consomem, não estão exatamente nos mesmos lugares primeiro, né? Uhum. Elas ocorrem em simpatria, mas as lontras ficam principalmente nos rios menores e as ariranhas nos, na parte maior do rio. Ah.
1: Ah, tá. Uhum. É,
0: mas mesmo assim, elas ocorrem no mesmo ambiente. Eventualmente, elas podem cruzar o mesmo trecho de rio. Mas elas não usam os mesmos lugares para descansar pelo menos não que eu saiba uhum. né? E é, elas não consomem exatamente as mesmas presas. As lontras consomem presas menores, né? Teve um estudo na, na Amazônia que comparou as duas espécies simultaneamente, elas consomem presas menores e, como eu tinha explicado, as lontras consomem principalmente traíras, ciclídeos, que são esses peixes mais lentos que ficam na beira do rio. Já as ariranhas comem outros peixes, como, por exemplo, piranhas, pacus e outros maiores, porque uhum. as ariranhas, por viverem em grupo, elas caçam em grupo também e, às vezes, elas compartilham as presas, né, a tá. presa que elas consomem. Já as lontras, elas vivem sozinhas, né, são um hábito solitário, só se juntam para formar casais na época reprodutiva, mas elas vivem basicamente sozinhas. E aí, então, elas consomem presas menores e nesses rios menorzinhos que elas vivem no, quando elas ocorrem em simpatria. Elas ocorrem em simpatria em dois em dois biomas do país, né? Pantanal e Amazônia, principalmente. Então, nesses ambientes que elas ocorrem em simpatria, o que vem sendo observado é isso. As, as lontras costumam ficar nesses rios um pouco menores e as ariranhas ocupam os rios mais largos, né?
1: Tá, então tem uma separação também é, espacial, é, né?
0: Elas uhum. ocorrem no mesmo lugar.
1: Uhum. E às vezes a gente pode ver elas
0: relativamente juntas. Mas eu não sei de conflitos maiores em uma é, sair nadando atrás da outra, o grupo de ariranhas sair, mas talvez a Caroline poderia explicar isso melhor. <risos>
1: E as lontras, elas são diurnas, né? Ou, ou tem variação no período de atividade? Então, excelente pergunta, né? Eu, foi até um objeto de estudo
0: da minha parceria com a Carolina, a gente fez alguns trabalhos em conjunto, e aí esse foi um trabalho que a gente conseguiu fazer graças a essa parceria, começou daí, que a gente comparou os hábitos... Né, das lontras no ambiente de Mata Atlântica uhum. e no ambiente do Pantanal. E aí a gente conseguiu perceber que na, na Mata Atlântica, aparentemente, elas são mais crepusculares e noturnas. Olha. E aí a gente ainda não consegue explicar exatamente por que tem duas possibilidades que eu vou falar mais adiante. E no Pantanal, elas são basicamente diurnas, com um pouco uhum. de atividade crepuscular também. Mas isso aparentemente tem duas possíveis explicações. A primeira seria as presas delas estarem né, mais ativas ou menos ativas nos períodos, que, então assim, seria mais fácil para elas caçarem algumas determinadas presas se fo fossem noturnas aqui e diurnas no Pantanal, uhum. mas aparentemente não é essa a melhor explicação, a gente teria que fazer um teste para isso, a gente não conseguiu fazer isso fica como cenas dos próximos capítulos mas a gente é, observou que possivelmente é a influência humana uhum. em, em lugares com maior influência humana ela aparentemente consegue né, fazer é, consegue sobreviver mesmo a, a, mudando o período de atividade para o período mais crepuscular e noturno. Então, em, a gente gostaria de fazer mais testes a respeito disso. A ideia é que isso seja amplificado para outras áreas de Mata Atlântica, aí, do Pantanal e da Amazônia também, uhum. para que a gente justamente consiga entender. Mas, aparentemente, pelo que eu tenho ouvido outros pesquisadores que estão usando armadilha fotográfica mencionarem, é que, sim, é, em ambientes que estão mais antropizados, as, as lontras tendem a ser mais crepusculares e noturnas justamente porque elas têm esse hábito esquivo de não estar muito próximo das pessoas evitando o conflito.
1: A gente tem visto isso para tantas espécies, né, Marcelo? Os bichos, eles mudam um pouco o comportamento, o período de atividade, isso com aves, com outros mamíferos, para evitar realmente os, os períodos de pico de atividade humana que eles não querem... Exato.
0: Aí, até por isso também, muitas vezes, as pessoas não sabem que as lontras estão ocorrendo no ambiente onde elas vivem. Porque as pessoas ocorrem vivem ali, passeiam durante o dia, as lontras estão principalmente ativas durante a noite e elas não vêm. Sim. Então, obviamente... É para quem é pescador e tudo mais, obviamente eles vêm. inclusive podem vir a ter percepções negativas com relação à espécie, mas é, eles vêm. eles costumam ver. Se você uhum. perguntar para pescadores que vivem nessas cidades, né, no Rio de Janeiro, Florianópolis, eles costumam avistar lontras, mas são os únicos, até porque também eles começam a pescar de noite, né? Sim. Então talvez por isso eles vejam mais.
1: Tem um olhar também, né? Eu fico, a gente Exato. comenta aqui que o Fernando, ele, é, ele vê bicho numa facilidade, isso assim, é impressionante, ele trabalhou muito tempo fazendo transecção para encontrar mamífero, na floresta, e a gente mora aqui em Atibaia, do lado de uma represa de uma área de, de um lago aqui e tem um casal de lontras aqui e assim, os, os moradores que moram na frente do lago muitos nunca viram e o Fê direto manda vídeo, ó oh, gente, aqui as lontras, estavam aqui no tal lugar, sabe? E, e não, não, mas eu acho que tem um pouco dessa questão de observação também, né? De acompanhar, de procurar. Tem, não, com certeza tem, né?
0: Na verdade tem o, tre o olhar treinado, né? Tanto para não só o olhar, para lontras até a gente tem que treinar o olfato. Porque justamente eu, tem um na época disso. que eu estava na graduação, <risos> né? Eu comecei a trabalhar com lontras no final... E aí, nessa época, eu, eu tinha um amigo meu que me chamava de sommelier de ferro de lontra, porque eu sabia identificar uma lontra, como eu não via, eu sabia identificar se a lontra tinha passado ou não, tinha passado pelo cheiro, Olha né? só. então, porque elas têm uma glândula de marcação territorial, né? elas têm uma glândula próxima ao ânus, que, é, que, que produz um muco, uhum. que justamente é para marcar aquele território como o dela. Isso não é só a lontra que tem, né? tem várias espécies de carnívoros que fazem isso, mas ela marca e ela, ela tem essa, esse cheiro muito característico que é quase uma almisca. Uhum. Então, assim, se alguém pergunta o cheiro de lontra é almisca, porque é muito, <risos> é muito característico, é um cheiro de, é, é muito característico mesmo, e aí quando você aprende a entender esse, você aprende a reconhecer esse cheiro, às vezes você tá circulando de barco no, no, no rio, e aí você sente o cheiro, você fala, olha, tem fezes de lontra por aqui, Sim. e aí você vai achar, às vezes é um, nem é um ponto que você costumava frequentar, porque às vezes é um ponto que ela deixou umas fezes ali por algum motivo especial que a gente não não sabe identificar. E aí, tá ali o cheiro, e aí a gente consegue reconhecer que a lontra teve
1: por ali. Isso é fascinante, porque o cheiro é muito forte. Eu lembro disso pra Arirã, é, que a gente procurava as latrinas, né, As áreas que elas colocavam as fezes. Sim. Mas a lontra também tem esse comportamento de colocar em lugares altos, né? Em rochas, Sim. em...
0: É, então, basicamente, quando o, o meu trabalho, como eu expliquei, a gente via muito pouco lontra, né? É, por isso eu chamava de o, o bicho que ninguém
1: via E aí, gente, quem quer trabalhar com mamífero de grande porte e ficar achando que a gente vê os bichos o tempo inteiro, <risos> isso é lenda. É. A gente vê cocô, pegada, foto. Pô, minha antiga orientadora, Helen Valdemarim,
0: ela foi ver Lontra e depois, sei lá, trabalhando seis, sete anos trabalhando com Lontra. Na Mata Atlântica né e no Pampa. Que é muito mais difícil da gente ver Lontra. No Pantanal, sim, a gente consegue ver porque elas lá são principalmente diurnas e crepusculares. A gente consegue ver durante o nosso período que a gente está circulando. né uhum. Agora, na Mata Atlântica era muito difícil. E aí, o que elas têm, como elas têm esse hábito de marcar o território que elas andam, porque elas são territorialistas, principalmente os machos, elas defecam em pontos que são muito principais. Por exemplo, pontes, né, como eu citei lá à frente, é um ponto principal porque é um ponto que todas as lontras que circulam naquela, naquela área e passam por ali, elas sabem que a, a lontra que deixou aquele, marcação ali, tá ocupando aquela área ali. Uhum. Outros lugares que elas ocupam são pedras muito peculiares, assim, na paisagem. Você consegue ver uma pedra muito, que caracteriza aquela paisagem, né? Tá muito acima, assim. Ela é uma pedra que não vai ser atingida por um eventual fluxo na inundação do rio, né? Então, uhum. variação. variação. Do nível do rio, e aí então ela coloca nesse ponto lá de cima da pedra para marcar o território. Outro ponto que é muito comum de ver fezes de lontra é em ponto de, de junção do afluente com o rio principal. Nesse ah. ponto, ali na bifurcação, sempre tem fezes de lontra, quando as, as lontras estão ocupando. Porque justamente isso, ela está querendo marcar o território para eventuais invasores de território.
1: Sim, aí você vê, gente, as fezes com umas escaminhas de peixe, assim, no
0: meio. É, é. Então.
1: Quando comeu o peixe, né? Assim.
0: Elas digerem muito rápido, né? Carnívoros, em geral, têm a digestão uhum. muito rápida. E aí elas digerem tão rápido, e, e o intestino, o estômago, é com um grau de acidez muito mais alto que o nosso, para digerir rápido realmente a proteína animal. E aí passa tão rápido pelo trato digestivo que saem, basicamente, ossos inteiros, carapaças inteiras de, de crustáceos. E aí, a, graças a essa, é, saírem junto com o muco, né? Para uhum. não machucar o toda a mucosa intestinal e depois do reto, saem com o muco e aí a gente usa esse, esse resto de animais para identificar o que, que ela tá comendo. Uhum. Então, até isso é bom, porque a gente consegue identificar a partir desses restos que são às vezes, sai um espinho inteiro de um bagre, por exemplo, no, nas fezes da lontra. Imagina, se isso é no nosso, a gente não consegue, no nosso intestino, trava ali já na
1: saída, né? Nossa, um espinhozinho pequeno de peixe já faz um estrago Exato. se entra, na, se a gente engole,
0: né? Exato. E elas comem, às vezes, o, o cascudo, do bagre,
1: tem um espinho de 3, 4 centímetros. Evolução é fascinante, né? Como que os é. bichos se adaptam à alimentação, é incrível. E Marcelo, você mencionou que eles muitas vezes são encontrados em casais na época de reprodução. Como é que funciona a época de reprodução? Eles se encontram, os casais são os mesmos ou não tem nada disso, trocam os casais como é que é essa relação é, de reprodução das então, lontras? Ainda se
0: sabe pouco com relação à parte reprodutiva da espécie uhum. muito do que a gente sabe da reprodução é oriunda de cativeiro tá. ou de outras espécies de lontras que são similares, porque as lontras a maioria das lontras, são três espécies de lontras no mundo, né? a uhum. maioria das espécies de lontras tem a lontra marinha que ocorre no, no oceano pacífico que aí é completamente diferente das outras tem uma outra lontra marinha que ocorre Corre no Chile e Peru, mas ela é quase uma lontra de rio pequenininha. As demais são todas muito semelhantes. Tirando a ariranha e uma outra espécie que também tem hábito de viver em grupo, a maioria das lontras vive sozinha. Uhum. E elas se juntam apenas no período reprodutivo. E aí elas se juntam, não necessariamente sempre o mesmo casal, tá? pode tá. se juntar outros casais, mas é, é enfim. Uhum. Se juntam, ficam nesse período reprodutivo juntas, mas depois é basicamente a mãe cuida muito mais dos filhotes do que o tá. pai. E aí, um, aí tem um estudo muito interessante do, do grupo da, da Cristina Trinca, é Eduardo Eyseric e outros que, lá do Rio Grande do Sul que mostraram que é, a, a de fezes, né, a partir de estudos de genética a partir das fezes, eles mostraram que as mães são mais filopátricas, né, a, a, as fêmeas são mais filopátricas, então elas elas estabelecem mais um território e os machos transitam entre territórios de diferentes fêmeas.
1: Perfeito. Uhum. Então, isso graças
0: a um estudo que ela conseguiu a partir de identificação de quem estava defecando em cada lugar. Olha e senhora. aí, uma outra ponto interessante é que numa mesma pedra tinham fezes de mais de, uma, de, uma, de um indivíduo, uhum. fêmeas e machos, então assim, elas ficam defecando ficando na mesma pedra ali, aparentemente, para uma marcar o território da outra.
1: Perfeito. E eles são territorialistas assim? Eles têm agressividade um com o outro por causa de território? Você sabe se tem essa informação?
0: Então, as lontras são territorialistas, sim. né Elas tendem a, sobretudo, uso de tocas. Uhum. Elas tendem a ser bem fiéis às mesmas tocas. Então, a gente, graças a isso, conseguiu monitorar tanto no Pantanal como na Mata Atlântica o uso de tocas e, com isso, a gente conseguiu extrapolar para o período de atividade delas. Foi graças à utilização de tocas que elas têm e elas usam sempre as mesmas. Então, elas são, sim, territorialistas. Com relação a observar conflitos, certamente os machos, para brigar por território, têm conflitos, sim. E o jovem, quando começa a ficar jovem, é expulso né, daquela, daquela área onde tem o macho que ocupa, mas isso é, muitas vezes a gente extrapola a partir de outras espécies de lontras, às vezes a gente não tem esse conhecimento real, porque justamente é tão difícil observar elas na natureza Sim,
1: e Outra informação interessante que eu vi porque você, você mencionou já que é um bicho semi-aquático né, que ela precisa da, da, da parte terrestre para abrigo para ter as tocas e ela reproduz também fora da água, né? Sim,
0: ela reproduz, então, principalmente fora da água né? então por isso é, é, nessas regiões onde elas usam para descansar e eventualmente construir abrigos, né? E é, elas reproduzem. Em geral, a gestação tem entre 55 a 65 dias. Elas dão origem a um, a no máximo dois filhotes a cada gestação. E, e, e aí tem uma curiosidade bem interessante. Esses filhotes nascem com o olho fechado. E aí eles não são capazes de se deslocar nesse momento. Então elas são muito vulneráveis elas ficam dentro da toca nesse momento. Então a mãe fica principalmente fazendo esse cuidado parental e depois quando elas abrem os olhos, que ela começa a ensinar como caçar no ambiente natural.
1: Então no comecinho quando nasce eles não ficam, eles ficam só na toca ou eles chegam aí pra... Basicamente só na, só na toca, na toca porque a gente sem visão?
0: eventualmente precisa mudar de toca porque tem algum predador vindo, alguma Nossa. coisa, ela pega na,
1: pela boca e vai deslocando por dentro da água Super vulnerável, né? Olha só Sim. E como é que é a comunicação, Marcelo? Como que é? Porque a gente colocou é, no episódio uma vocalização que a gente tirou de um artigo da PLOS One, que eu vou colocar o link aqui também pra vocês Vou colocar o link para esse artigo da PLOS One e vou colocar pro artigo também do Marcelo, de 2017, que é uma super revisão dos bichos. Então, quem quiser saber mais sobre lontra, dá uma checada lá também, que tem muita informação. Mas como que esse artigo, eu dei uma olhada rápida, as informações, as vocalizações foram analisadas dos bichos em cativeiro, né? É, como é que é a questão de comunicação para a ecologia mesmo, para as áreas naturais? Tem informação sobre isso?
0: Então, esse estudo é bem inovador, né? Que mostra que as lontras têm diversos sons para se comunicarem, Alguns que são basicamente similares a que outras espécies que têm hábitos semelhantes a essa lontra, como a lontra europeia, a lontra americana, também parecem ter o mesmo tipo de comunicação. São basicamente seis sons principais né, para chamado, para alertar de perigo, mas são sons mais simples do que, por exemplo, a comunicação das ariranhas, que a Carol ah. deve ter falado, porque sim. ela estudou exatamente isso durante o doutorado dela. Então, as ariranhas, sim, têm uma quantidade de sons muito maior, então, as, as lontras aparentemente têm esses seis sons e, e usam basicamente para esse tipo de comunicado, né? Para avisar que tem algum algum perigo, para fazer algum chamado específico para o filhote chamar o, o, os pais. Então, esses chamados são muito mais simples as comunicações, mas isso é muito importante na natureza para os animais conseguirem perceber eventuais perigos que eles não estão vendo. Às vezes, por exemplo, o animal está dentro da toca e o outro está comunicando, avisando que está vindo um, uma onça, por exemplo, que isso é comum. Onças podem invadir e tentar capturar uma, uma, uma lontra para comer. Esse tipo de aviso é muito importante. Até se vem algum outro tipo de perigo, né? Barco, e etc, elas se comunicam. Agora, elas são muito mais silenciosas do que as ariranhas certamente. Elas não fazem aquele, aquela vasta gama de comunicação nem aqueles sons constantes e barulhentos que a ariranha costuma fazer. É,
1: é o, que, o que faz sentido, né? Porque não é um bicho que vive em grupo, que precisa ter Sim. todo esse, esse repertório, né?
0: Exatamente. Mas é importante para elas em termos uhum. de comunicação e justamente saber onde estão os outros coespecíficos e também até mesmo eventualmente alertar para um sair do outro... Do outro território, né? Porque a, a questão de defesa, defesa de território, eles podem explorar a questão de comunicação oral também. Que foi o que esse artigo publicou. Que uhum. é um artigo interessante, porque não tinha isso publicado
1: para a espécie. Tá, legal. Aí, vamos falar agora das ameaças. <risos> e uma coisa que eu achei interessante, curiosa, que, é a espécie é classificada pela IUCN, Inclusive, você está lá como... <risos> autor da avaliação né, da UCN, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza, quem não conhece, e eles têm a lista classificando o grau de ameaça das espécies. E para uma espécie com uma distribuição tão ampla, a lontra ela é classificada como quase ameaçada. E aí eu queria falar um pouquinho sobre isso, quais são essas ameaças? Eu sei que, por exemplo, teve um comércio de peles muito intenso até a década de 70, né? E a gente mencionou essa questão da beleza e da densidade da, do, dos pelos né, da pele. Essa foi uma grande causa de declínio populacional, correto, Marcelo? Corretíssimo. Na verdade,
0: a gente se pegar historicamente, né? Primeiro as ariranhas somem das áreas, né? Porque eram principalmente caçadas primeiro as ariranhas. E depois, é, conforme as ariranhas iam diminuindo... Né, foram extintas, de, por exemplo, na Mata Atlântica inteira as ariranhas foram extintas, elas uhum. ocorriam até o Rio Grande do Sul e não ocorrem mais hoje, estão restritas até o Pantanal então elas foram extintas por conta da indústria de casacos de pele Olha e sim. aí, depois que as ariranhas foram massivamente caçadas entra a caça de, de lontras e foram aos milhares milhares mesmo, assim, no porto do Peru tem dados astronômicos em termos de milhares de peles por ano. É uma coisa é absurda. Estador, assim. né? Dezenas de milhares de peles saindo de um porto de, do Peru por ano. Então, assim, isso por um animal que é carnívoro, que ocorre numa densidade baixa, né é importante a gente falar que eles são territorialistas, eles ocorrem por volta de uma densidade de meio a um animal por quilômetro de rio. Isso é pouquíssimo. Sim. Então, se você captura milhares de animais num único ano, como acontecia, você leva uma dizimação de populações inteiras de lontra. Em uma dada área. E isso era, foi uma ameaça realmente significativa para a espécie. Ainda que a espécie seja amplamente distribuída em vários pontos dessa distribuição, há ameaças correntes né? e essa ameaça passada que levou à dizimação de várias populações de lontra. Então assim, ela não ocorre em vários lugares uhum. né, ao longo dessa distribuição pontuais. E em outros lugares que ela ocorre, são ameaças muito, é, muito grandes ainda. Então, por exemplo, no Brasil, a gente tem 70% da população brasileira é, ocupa a faixa da Mata Atlântica, né? Tá. E aí, a gente tem, então, é, que a Mata Atlântica vem a mais ou menos 15% do território do país. Então, 70% da população brasileira, ou seja, mais 150 milhões de pessoas moram numa faixa que ocupa 15 quilômetros do território. Isso leva a uma Caramba, degradação né? desse ambiente gigantesca. E a gente está sempre associado à água, porque a gente precisa da água para viver. Então o, a, as populações humanas sempre estão próximas à água, seja o ambiente costeiro ou o ambiente de rio, que são justamente os ambientes onde as lontras ocorrem. Então são os ambientes mais degradados de toda a Mata Atlântica são os rios e mares, né? é a parte costeira. Por conta disso a ameaça a elas é muito grande nesse ambiente, inclusive na avaliação nacional, ela não está com uma Assada, mas na Mata Atlântica ela está como vulnerável tá. por conta desses desses fatores de risco que é o principal é, hoje em dia não é mais a caça a caça não não é mais um ponto tão dramático como foi atrás, mas hoje em dia a fragmentação e a destruição dos habitats, sim, é a principal ameaça para a espécie. Mas a gente não pode se iludir que é só isso, né? É, como elas vivem em ambientes próximos a onde tem atividades econômicas, principalmente de pesca e piscicultura, próximo a esses ambientes as pessoas relatam percepções negativas com relação à espécie. Uhum. Mas de maneira bastante interessante, estudos que compararam... A dieta das lontras e o quanto isso impacta economicamente na, nessas atividades pesqueiras mostram que o impacto econômico das lontras não é tão grande como as pessoas acham que é. Claro, as lontras, e eu tive essa experiência no meu mestrado, a gente botava a rede de espera, né, que é uma rede basicamente que você bota dentro do rio, fica de um dia para o outro e você levanta no dia seguinte para pegar os peixes. Nesse momento, de um dia para o outro, às vezes a lontra passava lá e comia e literalmente fazia os buracos na minha rede. Sim. Eram lontras, certeza que eram, porque depois saía nas fezes os plastiquinhos. Então, essa percepção negativa, os pescadores têm. E os pescadores, inclusive, dizem que as lontras estão diminuindo a quantidade de peixes que eles pescam. Por conta disso, tem a caça por reataliação. Né? Matam lontra é, com chumbinho e com é, até mesmo pauladas por perceberem que a lontra está... É, destruindo as redes e até mesmo levando a prejuízos econômicos. Quando, é. na verdade, o problema é muito mais uma falta de compreensão do papel da lontra ali, e que se a lontra está ali é sinal que tem ainda comida. Exatamente. Então, talvez, a gente podia fazer uma mudança do paradigma aí né, e mostrar que para as pessoas que, enquanto tem lontra ali, é um sinal que vai ter comida para eles poderem pescar. Talvez esse tipo de mudança de pensamento seja importante. Uhum. Daí, é... Essa percepção negativa é justamente por isso. Outro fator de risco, cada vez mais risco, são as águas poluídas. né é, Então, assim, esses contaminantes na água, de fato, são predadores de topo. Alguns desses contaminantes se acumulam, né? e, e aí se bioacumulam, vão acumulando ao longo do tempo e se acumulando cada vez conforme vai aumentando o nível da cadeia. Então, por exemplo, os herbívoros, os filtradores acumulam aqueles materiais ao filtrarem a água. Quem come os, os filtradores e herbívoros acumulam muito mais, porque comem diversos desses herbívoros e Sim. filtradores. E <risos> é assim acumulando. a gente vai levando a magnificação trófica. Né? Uhum. Esse processo é, precisa ser melhor entendido, mas é sabido que lom em ambientes de outros lugares não só do Brasil, mas em ambientes, mesmo em ambientes dentro de unidade de conservação muitas vezes tem contaminantes que estão a 300 quilômetros do local onde elas estão, porque esse, esse contaminante vai pela água então não é porque aquela área ali é, é, é preservada que necessariamente a lontra está é, completamente garantida de não ter nenhum contaminante em áreas que tem mineração, isso ainda é mais dramático. Ou então que tem agricultura, é sabido que antibiótico também passa pela água.
1: Tudo vai pra água, gente. Antibiótico, Exato. hormônio, é, a questão toda de, dos defensivos químicos usado na, usados na agricultura, a parte de limpeza de metais, tudo vai pra água. Então, ou seja, o bicho está realmente recebendo todos os tipos de poluição, né, humana.
0: Exatamente. E aí, fisiologicamente falando, isso certamente leva a problemas Sim. nessas populações que estão esses ambientes com maior concentração
1: desses poluentes. E microplástico, que está tão em voga hoje em dia, que a gente tem falado tanto, você acha que tem algum trabalho mostrando alguma coisa disso ou não?
0: Eu não sei de nenhum trabalho publicado, é capaz de ter saído alguma coisa recentemente e eu não ter, é, não ter lido, mas não sei de nenhum trabalho publicado tá.
1: especificamente com lontra. Tá, não, perfeito. É porque agora que você ficou falando da questão trófica, eu pensei nisso. Não, é isso mesmo, é igual eu quando eu comentei no, no início do episódio o bicho que eu encontrei atropelado, ele estava todo, eu, eu não era atropelado na verdade, ele estava jogado na estrada, mas ele estava todo cheio de chumbinho. E era uma região que tinha umas represas, umas barragens. Então, provavelmente, o bicho deve ter entrado numa dessas numa, umas represas de pesca, tá? É, aquelas áreas de, de, de é, criadouro de peixe. Provavelmente, o bicho deve ter dado uma pulada ali... É, esses são dois pontos até que você levantou que eu tinha esquecido de mencionar, né? Que também
0: são dois fatores de ameaça para a Londra. Que é atropelamentos, então as lontras se deslocam eventualmente entre um rio e outro por ambiente terrestre, e quando esse ambiente está muito modificado, no caso de cidades eles passam pelo meio da cidade mesmo uhum. recentemente, é, aqui no Rio de Janeiro um veterinário é, amigo meu me relatou duas lontras que tinham sido atropeladas que, ali no, uhum. nessa região da próxima Barra da Tijuca que eu te falei uhum. isso é comum em regiões que tem rio e estradas cruzando o rio, né? Então isso é relativamente comum. É. E com relação às hidrelétricas, também é um fator de ah, ameaça. É porque as hidrelétricas são cada vez mais comuns no ambiente da Amazônia, e tem várias hidrelétricas previstas para o Pantanal e para a Amazônia, né? E uhum. se essas realmente forem implementadas, isso de fato é um fator de risco. Porque muda completamente o ambiente... Diminui a quantidade de vegetação marginal, diminui a quantidade, de, muda a estrutura da comunidade de peixes e crustáceos que vive ali. Isso tudo é, vai levar, certamente, a alterações para a lontra. Não é sabido exatamente qual o real efeito que elas têm, mas que vai modificar, com certeza.
1: E aí, antes da gente passar para o próximo tópico, eu queria só, que eu fiquei também pensando enquanto a gente estava conversando, trazer uma dica para quem é estudante que tem que ler um pouquinho de tudo, né? Artigos obrigatórios. Quando a gente fala de pele, por exemplo, lê o The Empty Forest, eu ponho o link aqui, porque ele traz um pouquinho desses números para a Amazônia, que são muito impressionantes. E hoje, mais cedo, eu estava conversando aqui com o Fernando sobre a questão da, do pelo dos animais aquáticos, que é mais denso, igual você mencionou. E tem um, um livro que chama... Eu vou pôr o link. É For Fortune Empire. É a história do, da caça para pele na América que também traz números muito impressionantes eu vou colocar para vocês também o link para quem tiver interesse de ler é inglês, mas é bom para ir treinando, né?
0: Sim, e no caso dos mamíferos, saiu recentemente que é da Natália Campos Pimenta uhum. e vários outros coautores que mostra também a
1: questão da, da caça especificamente para Lontra e ariranha. olha só que legal, então a gente vai colocar isso tudo aí para vocês procurarem eu queria saber um pouquinho da parte de pesquisa e das ações de conservação. Aí, primeiro, pesquisa até. Porque quando você mencionou os trabalhos da Cristine Trinca e do Eduardo Weiser, com as fezes, é, você mencionou também que não dá para identificar os bichos, é, nem macho e fêmea. Então, quando a gente falou um pouquinho das ariranhas, a gente comentou que elas têm um padrão de manchas no pescoço que a gente consegue identificar. No caso das lontras, isso não é possível. Então, eu queria que você contasse a gente um pouquinho como que vocês estudam esses animais. É lógico que vai depender da pergunta e do que você quer saber, mas basicamente, assim, por exemplo, análise genética de fezes, análise de dieta, que você mencionou também, encontrando as fezes. Eu não sei se tem estudos com observação direta, se os bichos permitem isso, isso, se não é muito fácil? Bom, hoje em
0: dia, com o advento da tecnologia, está ampliando muito a nossa capacidade de entender as espécies, né? Porque essas armadilhas fotográficas, que são métodos bastante pouco invasivos, a gente consegue colocar e saber o que as lontras estão fazendo em determinadas áreas que normalmente a gente não conseguiria porque elas estão ativas à noite e nós temos visão diurna, a gente não consegue enxergar. Se a gente ligasse uma lâmpada elas não iam, não iam fazer aquela atividade porque isso é altamente invasivo para elas. Então, é, agora voltando aos métodos tradicionais, tradicionalmente se, utiliza, se trabalhava com lontra muito de maneira indireta, que a gente fala, com registros de pegadas, de fezes, de arranhões, porque elas têm o hábito de arranhar para marcar território né, na beirada, na, nos barrancos do rio ou então no tronco caído. Então, isso permitia a gente, bom, primeiro saber se as montras estavam ou não estavam naquela dada área. E graças a essa limitação que a gente tinha, né, porque a gente não conseguia observar diretamente o bicho, era muito difícil, nessas áreas que são mais próximas das pessoas, a gente usava desses métodos indiretos, então para saber, primeiro, tentar fazer quase um trabalho de detetive, né, saber onde estão as lontras, uhum. o que, que elas estão fazendo o, como que a gente sabe o que elas estão fazendo bom, primeiro a gente sabe o que, que áreas elas ocupam, que áreas elas não ocupam, obviamente que nesse caso, a ausência de registro não quer dizer que a lontra não esteve ali, mas a gente consegue saber onde tem o, o registro de maneira positiva, a gente sabe que está o registro ali, a gente sabe que aquele ali, usou. E aí, a gente consegue entender um pouco. Ah, que tipo de lugar ela usa como toca? Que tipo de lugar ela usa como lugar para descanso? Que tipo de lugar ela usa para botar as fezes? E aí a gente consegue entender um pouco do que a lontra faz no ambiente onde ela vive. E mais, essas fezes, como a gente explicou no momento que a gente estava falando da alimentação, saem com uma série de fragmentos que permitem a gente identificar o que, que a lontra está comendo. Então mesmo sem eu ver o que a lontra está comendo, a gente uhum. consegue saber pelas fezes. Obviamente que tudo isso tem limitações. Porque obviamente, o melhor de tudo é a gente conseguir observar diretamente o bicho. Se a gente não observa, no caso das fezes, por exemplo, animais de corpo mole são subidentificados nas fezes, ou seja, por estruturas duras, eu estou vendo osso, carapaça, etc., se não tem, se é um molusco, só quando sai aquele ossinho do molusco, a concha do molusco, eu consigo saber qual é o bicho que ela está comendo. Se não, como é que eu vou saber que tem um molusco ali? Só através de umas novas tecnologias que tem. Que, por exemplo, tem até, inclusive, de que chama DNA ambiental. Você pega uma amostra de água e você consegue saber tudo o que está acontecendo ali naquele ambiente com aquela amostra de água.
1: É uma loucura isso. Né? Tem para solo também, eu fico pirando. Pois é, mas é. a precisa de recursos em termos de
0: tecnologia de equipamento. Você mencionou da Cristine Trinca, a Cristine Trinca conseguiu fazer um trabalho que foi até uma mudança também de capacidade da gente entender o que a espécie estava fazendo, graças a conseguir resgatar o DNA da lontra a partir das fezes. Então, ela conseguiu uma eficiência gigantesca a partir disso, que normalmente não é muito grande. Só para explicar para vocês, né? as fezes são depositadas nessas pedras que pegam sol e degradam o DNA. Degradam muito rápido. Então, a eficiência de extração de DNA a partir das fezes, que são colocadas em pedras e outros lugares onde elas defecam, normalmente é muito baixa. E a Cristine conseguiu mais de 50% de extração, ou seja, uhum. ela conseguiu de, sei lá, 200 fezes que ela recolheu, não tenho esse número exato, tá? Mas eu tô uhum. só dando uma base de comparação. Imaginando que forem 200, ela conseguiu mais de 100 e quem colocou aquela, aquela amostra ali, né? E aí, por conta disso, ela conseguiu dar os nossos primeiros indícios de uso diária, porque ela conseguiu saber quanto que uma lontra desloca, porque ela sabia... Que essas fezes aqui é de uma lontra. E no mesmo período amostral, ela pegou as fezes de lontra num trecho até. 15 quilômetros mais ou menos do rio, de, de rio. Ou seja, ela conseguiu saber que aquela lontra deslocou por volta de, 10, de 15 quilômetros. Olha que legal. Isso são dados que a gente só poderia ter a partir de radiotelemetria. Uhum. Que infelizmente a gente não tem nenhum estudo até hoje publicado com lontra é Obviamente que é um estudo, uma questão que permanece a ser descoberta. Para radiotelemetria a gente tem outras dificuldades, que é, por exemplo, tem que capturar o bicho, tem que colocar um radiotransmissor e é um bicho semiaquático que tem o pescoço mais largo que a cabeça. Sim. Então não dá para botar uma coleira. Tem que botar ou uma mochilinha, ou interno, que aí corre o risco de prender dentro de um tronco e o bicho morrer afogado, ou então colocar, fazer uma cirurgia, que foi semelhante o que a Caroline fez para as ariranhas, uhum. colocar dentro da barriga, na cavidade intraperitoneal. isso é o mais recomendado, só que isso é caro. E aí então para isso precisa de tempo, de gente, muita gente Sim. e muito dinheiro. Então, como é caro, é ninguém fez até hoje. Essa saída de conseguir responder algumas perguntas a partir do DNA ambiental ou da genética vai solucionar muitas das questões que a gente tem com relação à lontra que ainda persistem. Boa parte da questão comportamental e de como as lontras usam, cada lontra usa aquele ambiente que ela vive, ainda é pouco conhecida. E aí a outra alternativa é fazer observações visuais, que são pouco comuns na Mata Atlântica, pela dificuldade de conseguir observar as lontras, mas são mais comuns na Amazônia e no Pantanal. Mas ainda assim, tem poucos dados de comportamento.
1: Como que vocês fazem estudos demográficos de população, de ter uma estimativa de tamanho populacional de lontra? Tem esses estudos? Porque para fazer essas análises até de avaliação de conservação, a gente precisa de alguns números, né? Como é que vocês conseguem Sim. isso?
0: Então, na verdade, a IUCN tem alguns critérios, né, para serem avaliados dentro da avaliação de status. Uhum. São cinco critérios. Alguns deles necessitam ter dados populacionais, outros Sim. não. Ah, tá. Tem uhum. dois que são a extensão de ocorrência e a área de ocupação, que aí não necessitam de dados de tamanho da população propriamente dita. A gente não tem essa informação. Os dados que a gente tem de informação de dados genéticos são esses... Poucos estudos que, tem, que fizeram genética a partir das fezes. Tem outros estudos que fizeram uma relação entre número de fezes depositadas, fazendo uma extrapolação para a densidade, mas já é, teve uma discussão ampla disso nos anos 80 para as outras lontras, para a lontra europeia, lontra americana. E isso não é mais amplamente utilizado, apesar de algumas pessoas ainda usarem, mas não é, uma, não é um dado que eu confiaria para dizer que aquela população tem X indivíduos. Tá. porque essa estimativa não é precisa. Imagina, se choveu, saem as fezes, e eu vou dizer que <risos> é pouco densa, é densa a população. Não dá para ser assim. Uhum. Então os dados de genética ou de visualização seriam os ideais. O da genética ainda é, é remoto, são poucos estudos de genética que a gente teve, mas a gente consegue, a partir desses estudos, fazer extrapolações para as outras áreas. Então, imaginando que ocorra meia lonta por quilômetro, a gente fazendo uma projeção em todos os rios, a gente consegue chegar Sim. a um dado que ela não está ameaçada globalmente. Tá? Por conta disso, ela não conseguiria entrar em nenhum, é, nenhuma categoria de ameaça de tamanho populacional. Uhum. A gente consegue fazer ameaças mais regionalizadas. Então, por exemplo, a Mata Atlântica, sim, a gente consegue entender que na Mata Atlântica ela corre maior risco porque está sob muitas ameaças ali e provavelmente as densidades são bem menores. Agora, esses dados são muito especulativos. A gente usa, então, os dados de extensão de ocorrência e área de ocupação. E a partir desses dados, também não dá para categorizar elas como ameaçadas.
1: E aí, quando a gente passa para essa parte de ações, como ela não é classificada como ameaçada? ela não entra, por exemplo, num plano de ação, né? Mas ela pega nos planos de ação nacional que a gente é, sempre comenta aqui no, no podcast, mas ela entra de carona aí no plano de ação da iranha.
0: Ela entrou de carona no plano de ação da iranha porque ela era categorizada como quase ameaçada e aí permite-se colocar algumas ações que são mais voltadas para a Ariranha também contempla a lontra, porque elas como ah. você a gente mencionou lá atrás, elas ocorrem simpatia em algumas áreas. Uhum. Nessas áreas que ocorrem simpatia, a gente consegue justificar algumas ações em conjunto e mesmo em áreas que não ocorrem, a gente consegue justificar entrando dentro do mesmo plano de ação, mas se chama Plano de Ação Nacional das Ariranhas. E a ah. Lontra entrou um pouco a reboque. Agora, ah. é, em termos de medidas de ação, foi publicada em 2018 as Estratégias Globais para Conservações das Lontras. E aí esse livro é um livro do Grupo de Especialistas da UCN, em Lontras. Está é, disponível para qualquer um que queira baixar no site do UCN Otter Specialist Group. Uhum. É, e esse livro... Tem uma série de ações em toda a distribuição da espécie, mas também ações localizadas. Porque a gente fez tanto a percepção do que é uma ameaça toda a distribuição, em toda a distribuição da espécie, mas ameaças mais locais. Então, por exemplo, para o Nordeste brasileiro tem umas situações muito peculiares. Ah, e aí esse, o do Nordeste é um trabalho relativamente recente que foi feito. Tem um grupo lá no Nordeste trabalhando com lontras. E eles descobriram que a lontra ocorre mesmo em ambientes de caatinga, o que não era sabido. Uhum. É, nesses ambientes de Caatinga, ambientes que não têm água perene. Então, é muito interessante. Olha. É... Lontras ocorrem mesmo agora, claro, estão associados a rios maiores, né? Claro. E base, associados a parte da bacia, né? Bacias mais voltadas para o continente, para o continente, não desculpa para o oceano. Então, as lontras ocorrem. E isso foi um trabalho importantíssimo em termos de restabelecer a distribuição da espécie ali no Nordeste, porque a gente conseguiu compreender a partir desses dois estudos que tiveram de lá onde a lontra está e não está ocorrendo. Isso uhum. realmente foi uma mudança na distribuição ali da região Nordeste que antigamente não tinha quase distribuição relatada na, na literatura. E aí, hoje em dia, esses, essas novas descobertas, essa ampliação desses estudos para essas áreas mais remotas está permitindo isso graças às ações globais que começaram lá nos anos 90. Foi publicada uma primeira ação global do Plano de Ação das Lontras, pelo Grupo Especialistas. E isso deu origem a vários grupos de, que trabalham com Lontra e ariranha aqui no país. Uhum. E depois desses grupos hoje em dia a gente já tem, sei lá, os bisnetos né, desses grupos, que são esses grupos que vão se formando a partir dessas novas ações que vão sendo entendidas com prioridades que vão sendo... A gente vai reavaliando de cinco em cinco anos, basicamente, tanto a lista nacional como a internacional, e reestabelecendo as são prioritárias
1: para esse momento. Não, e assim, olha que interessante, quanta coisa a gente tem para saber ainda, né, essa questão do Nordeste. Sim. O Marcelo comentou aí da, do plano global, e aí quando eu mencionei que os planos de ação nacional, eles são os planos do ICMBio, tá, gente? É, que são planos super importantes também aí para as espécies ameaçadas nacionais. Bom, então, quando você mencionou essa questão aí do Nordeste, eu fiquei pensando, quais são os próximos passos? Marcelo, tem alguma coisa assim que vocês, puxa, a gente precisa saber isso, ou a gente precisa de mais gente estudando isso? Como é que é, a como está o status de pesquisa das lontras hoje, e times de pesquisa no Brasil?
0: Bom, a gente tem muitas lacunas ainda a serem respondidas em termos do conhecimento da biologia da espécie, né, então a, essas, todos esses pontos que a gente conversou ao longo desse episódio, a gente vê que muitos faltam algumas informações básicas, então como a lontra usa o ambiente onde elas estão, essa questão se for para o lado da genética ou para a radiotelemetria para conseguir compreender como a lontra usa o espaço, isso é, vai conseguir que a gente perceba características únicas delas com relação às outras espécies de lontras uhum. e mesmo também perceber possíveis ameaças que possa ter em outras áreas com as mudanças de uso em áreas onde ela está sujeita a maior risco. Mas sobretudo, acho que é fundamental em termos de conservação, é a gente tentar mitigar essas possíveis interações negativas que tem com comunidades que, ribeirinhas e que vivem em ambientes costeiros. Justamente Exatamente. por essa percepção negativa que as pessoas têm das lontras, a gente pode colocá-las em risco de extinções locais. Não globalmente, ela não está em risco ainda, mas localmente, sim. E aí... Para isso é fundamental um trabalho de é, pessoas ali que vivem naquelas comunidades ou próximas aqueles locais, de sensibilização dessas comunidades e de, Sim. às vezes, até mesmo estudos de ecologia, mostrando o quanto sobrepõe a dieta da lontra com o que é pescado comercialmente. Os estudos que têm publicado, são poucos, mostram que a sobreposição não é grande. Então é mais uma percepção do, do impacto que as pessoas têm com relação à lontra estar tá presente ali, na, na sua atividade econômica, mas quando pega realmente o real resultado disso, em geral é pequeno. Claro que tanques de truquecultura e tanques de criação de tilápia podem vir a ter uma, uma consequência maior, mas mesmo assim, em geral, não é tão grande o impacto que elas causam. Agora, Sim. com relação a outros possíveis estudos importantes, é fundamental a gente tentar entender é, até onde elas estão indo nesse ambiente ali limítrofe da distribuição, né, que é essa região ali da região costeira do Nordeste e a parte limítrofe com a Caatinga. Isso é, seria muito importante, mas também tentar entender como que estão as lontras nesses ambientes urbanos. O que, que elas fazem, né, onde elas dormem, o que que elas comem, como que se dá essa relação com comunidades que estão ali próximas e às vezes prédios enormes e as pessoas não sabem que as lontras estão ali, Sim. em termos de sensibilização e de criar a sensação de empatia pelas lontras e biofilia, uhum. isso pode ser muito importante. Então, Sim. eu recomendo que realmente seja focado a avaliação dessas possíveis interações negativas, o quanto que realmente isso impacta nessas comunidades, mas também de sensibilizar as pessoas ali do entorno. Claro que também tem ações de entender a biologia geral do bicho. Uhum. Agora, com relação a grupos, tem alguns grupos que trabalham, tem esse grupo do Nordeste, tem um grupo no Sul do Brasil que é bem consolidado, liderado pelo Elton Colares, tem um grupo no, em Santa Catarina, que também é sul do Brasil, que é o grupo liderado pelo Odemar Carvalho Júnior que trabalha com o Projeto Lontra, que já está mais de 30 anos trabalhando, principalmente com a sensibilização de comunidades. Eles fazem um trabalho importantíssimo. Bom, tem o grupo que eu trabalho, né, mas hoje em dia eu não estou mais direto no campo, mas a gente pretende retomar algumas atividades, principalmente nessa, nesse entendimento de como estão essas lontras aqui na cidade do Rio de Janeiro, em ambientes uhum. costeiros aqui. Então, tem, elas ocorrem na praia, na restinga de, de Mangaratiba aqui. Esse ambiente ali é interessantíssimo a gente tentar entender como que elas estão, o que, que elas estão fazendo ali, como se elas ocupam tanto a parte de, que tem mais casas ou se ocupam só a parte que não tem casa e que é mais preservada porque é um terreno do exército então isso é, é importante a gente tentar entender que que, como essas loutras estão conseguem conviver com as pessoas ali e tentar usar isso com ações de sensibilização isso é fundamental Nossa. <risos> agora, desculpa que eu esqueci tem mais dois grupos que trabalham né? tem um grupo do norte do Brasil e aí são dois são do, três grupos no norte. né? Tem a, o grupo liderado pela Mirimar Montel, na Amazônia. Mamirauá. O grupo fer, liderado pela Fernanda Michalski, também no, no Amapá. E tem o um grupo é, que, do IMPA, que era liderado pelo Fernando Rosas, que ele se aposentou, mas ainda tem pessoas trabalhando por ali. E tem no Pantanal gente trabalhando com lontra também. Né? Então, assim, tem. É distribuído,
1: então. Eu pelo país. Que legal. Então, quem quiser trabalhar com lontras, procure o grupo mais próximo da sua área, né? Porque o bicho está em todo lugar para se estudar. Então. Importante essa, essa
0: fala, porque as pessoas costumam saber onde ocorre lontra. O ocorre do teu lado. Você às vezes não sabe. Né? então, e isso é importante para termos de sensibilização que essas comunidades, que essas pessoas trabalham com educação ambiental e sensibilização de comunidades ribeirinhas e costeiras, que incluam a Lontra, né, eu esqueci mais de um grupo, tá, para depois você colocar lá nos grupos, que tá. é o grupo do Paraná, da Juliana Quadros e Emílio Monteiro Filho.
1: É, a gente, nós, nós estávamos comentando isso hoje aqui, que até um tempo atrás, quando a gente estava estudando biologia e um pouco depois a gente escutava que os bichos eram super raros e tal. E aí quando você vai estudando mais e, e vão sendo publicados trabalhos e vão surgindo esses grupos de estudo, você vê que o bicho não é tão raro assim, né? A gente que não vê, mas eles estão aí. É exatamente isso. É essa
0: esse esforço contínuo de reavaliação da espécie e esforço de pesquisa está nos permitindo entender que as lontras ocorrem em muito mais ambientes do que a gente outrora imaginava. né? Uhum. Esse registro que foi feito recentemente a 4.200 metros de altitude nos Andes Nossa. nos mostra o quão <risos> versáteis essas lontras são. Elas conseguem ocupar mesmo ambientes muito frios mesmo sem ter aquela camada de gordura. Então, como que elas estão ocorrendo ali? né? Esses desafios agora de tentar entender o que, é que elas fazem num ambiente tão inóspito. E uhum. no México também elas ocorrem a mais de 2 mil metros de altitude. Então, Nossa. não é uma coisa tão incomum assim. E ocorrem, ao mesmo tempo, em ambientes costeiros, em ambientes urbanos. Então, é interessante a gente tentar entender que diferenças tem nesses diferentes grupos. né? Isso seria fundamental a gente conseguir fazer esse esforço coletivo enquanto grupo, daí o grupo de especialistas em lontras, eu convido a todos que tiverem interesse, é, que trabalharem com lontra efetivamente, podem me procurar e aí a gente inclui dentro do grupo de especialistas de lontra, para que tenha esse esforço coletivo de pensar é, justamente em ações que vão gerar informações, que a gente, vão contribuir para que a gente faça uma avaliação mais criteriosa do risco realmente que essa espécie está ocorrendo em toda a distribuição dela.
1: Bom, depois dessa aula aqui, caramba, que episódio legal. Quanta informação. Eu só tenho a agradecer você, Marcelo, por ter cedido uma hora do seu tempo para falar sobre lontras é, eu também sou muito fã, fico muito encantada com essa espécie e acho que os nossos ouvintes com certeza vão ficar e vão ficar mais atentos também quando passarem por áreas aí onde possam ocorrer é, esses bichos, então realmente muitíssimo obrigada
0: eu que agradeço vocês, foi um prazer participar e sempre que quiserem é, podem me convidar que eu estou disposto <risos>
1: obrigada Foi o que bicho é esse sobre a lontra com o Dr. Marcelo Lopes Reingart. Super simpático, deu uma aula pra gente. Eu adorei, espero que vocês também tenham gostado. E agora toca o bicho do próximo episódio, senhorá! E lembrando que se você souber ou desconfiar que bicho foi esse que a gente tocou agora o som, mande sua resposta para bicho@desabrace.com.br. Nos sigam nas redes sociais, no Facebook, em Desabraçando Árvores Podcast, no Instagram, em @desabrace, no Twitter também, @desabrace. E se vocês quiserem nos apoiar para que a gente continue trazendo episódios semanais, vocês podem doar a partir de um real no Padrim em www.padrim.com.br barra desabrace ou no Catarse em www.catarse.me barra Em caso de doações pontuais, elas podem ser feitas pelo PicPay em arroba desabrace. E é isso, até o próximo Que Bicho É Esse. Beijo!